0: 有梅无雪不精神，有雪无诗俗了人。日暮诗成天又雪，雨梅并作十分春。那要听书，您往1921年南京城外来看，说在城外二十里有这么一个小事儿，干嘛的呢？摆摊的卖瓜果梨桃啊，早点呐、啊，什么都有，还挺热闹。那在这个小市场当中呢，有这么二位，一个是卖馄饨的馄饨李，二一个呢是卖豆腐劳的，叫豆腐王。两个人年纪相仿，都是四十岁出头的年纪，小本买卖，将本求利。五里外一个村子里住着。说话这一日呢，天刚蒙蒙亮，两个人一人一担挑，可就由打家里往这小市场走。走到半道的时候呢。出来这么一个老道，可就把二位拦住了。哎，二位慢行。哎呦，道爷，您这是几个人这么一聊呢，才明白，这道爷呀姓董，自称叫董半仙是个游方算卦的火居道，刚刚来到南京城地面，想找个热闹的地方呢摆个挂摊但是初来乍到的也不知道该去哪儿啊，这才拦住了两个人的去路，想问问。两个人一听，嗨，我以为嘛事呢？您跟我们走吧，有没有生意我们不敢保啊，但是人准是多。哎呦，那我可就谢谢二位老哥了。别的不说，咱就单说这董半仙儿，跟随二人一路来到了这个小市场，紧挨着两个人，可就把这挂摊儿给支起来了。那要说这生意怎么样呢？简直来说吧，太好了。您说，因为这道也算得准，哎，那也不是啊，就因为他这道也算卦跟别人不太一样。您说我支挂摊儿为的是嘛？自然是为了赚挂金吧。但是这董道也算卦，他不要钱。你只是说跟这个馄饨里和豆腐王那儿消费过，甭管多少钱呢，一个大子儿少不少啊，那我也免费送你一卦。别人不懂其中的缘由，这可把馄饨礼盒这豆腐王感动的不轻。哎呦，你就说这咱这董道爷这人值得交哈，这准是念着咱那天的情了，变相给咱来拉客户了。一天两天还行，但这日子口久了，两个人心里也过意不去啊。免费给这道爷提供吃喝不说，嘴里上还得劝呢。我说董道爷，您差不多得了。您这好意母心领了，但往后这日子得过呀。您不赚钱，这这这就不合适。这董道爷呢倒是巍然一笑，哎，不必挂怀呀。这该收钱的时候，我自然可也就收了。三劝不听，两劝不管用，两个人就随他去吧。又过了这么几天，馄饨里两个人呢，如往常一般，可就来这小四儿出摊儿。可一直等到毕了事了，也没瞧见这董半仙的身影。之前可是听这道爷念叨过，说他平时呢就跟一个破庙里住。闭市之后，两个人不放心呢、啊，这道爷怎么没来呀？可就挑着挑，准备上这个庙里去瞧瞧去。董半仙住这庙呢，是在一座山上。两个人呢也是头回来，路上耗了点时间嘛，约嘛一个时辰，俩小时嘛，来到了庙门前。这庙虽然说挺破败，但看着可不老小的啊。两人拿眼朝庙里仔细观瞧，大殿之上没人，也没有人生活过的痕迹。这边把挑子在庙门前安顿好，一前一后可就进了庙门，就决定去后殿找。可敢等二人绕过后殿，继续准备朝前走的时候啊，就瞧见的通往后殿这月亮门里头。有人影攒动，仔细这么一打量，两个人不自觉的可就停住了脚步。怎么的呢？只见呢，这月亮门里面有一群身着军服的兵丁，两个一伙，三个一群的，反正抬着一个个不知装的什么的大麻袋啊，整往这后殿前头停着的这几辆马车里装了。开书，咱可说了，这故事发生在什么时候呢？ 1921年。1921年就是民国十年呐、啊，民国时期整是军阀混战，哪儿哪儿都打仗，遇见当兵的这不稀奇。可是说呢，这当兵的他不在战场上，来这破庙里干嘛呢？但这个时候啊，馄饨里两个人可没多想，不为别的，我得躲着点他们，为他妈呢。万一被他们抓住，冲了兵丁，那以后这日子可就是脑袋别裤腰带上，有今儿个没明儿个了。人活在江湖乱世当中，您记住了，道义不值钱。哎呦，董半仙跟这儿住，自求多福吧。两个人相互对视一眼，是高抬脚慢落足，可就慢慢的往这个庙外头退。可也就在转身的这么个功夫，馄饨里可就瞧见了。在这些军人当中，又出现了两个穿长服的人，瞧模样还有点熟，但这个时候具体是谁，他可就顾不上仔细瞧了。两个人蹑足浅踪，退至到庙门之外，万幸了，没人发现。当下是不敢多做停留，挑上担子，叉叉叉，迈开步子，可就下了山了。有书则长，无书则短。这转过天来呢，两个人继续就伴儿，往这小市上去。也就在刚出村口，可就瞧见了前面的树底下呀，站着这么一个人。仔细观瞧，非是旁人，正是这董道爷。哟，董道爷没事儿，安然无恙，不免是让两个人松了一口气。但可也不敢提昨天那档子事儿了。几步上前，可就问：有董道爷，昨儿个您老人家去哪儿了？这董半仙儿一丝海下长然，却也没明说。哦，我有点要紧事办。哦，您没事儿就行
1: 。我们俩
0: 呢，这是挺担心您的。您跟这儿是等我俩呢？董半仙点点头。哎呦，没错今儿个呢，得耽误哥俩点时间。哥我上庙里呢，帮个忙。一听这话，这哥俩可就有点含糊了。昨天在庙里瞧见的什么，可是心知肚明啊。呃、哎，干干吗帮帮什么忙啊？哎呦，耽误不了多少时间，咱就取点东西。虽说有顾虑，但一想到之前董半仙的所作所为呢，再一琢磨，哦，既然董道爷让我们跟他去庙里，这庙里准是安全的了。当下可以没多想，有董半仙领着，三个人是边走边聊，可就一路赶往这个破庙。这边进德庙门，绕过正殿，穿过月亮门，可就来到后殿了。先让二人把这挑子放下，董半仙呢就先行过去把这个殿门打开，等着两人走到切前，把人可就领到殿中了。进德殿来，四下这么一打量，哎呦，您还真别说，收拾的倒是干干净净。这边宾主相继落座，馄饨里可就率先开口了：“我说董大爷。”您请我们来，这取什么东西啊？董半仙儿微然这么一笑，哎，不急呀、啊，来，先给你们看样东西。说着话，俩手一拍巴掌，啪啪。不多时呢，就见有打店门之外走进来两个人，一人手里拿这么一托盘托盘上呢，除了一个茶碗之外呢，还有一把明晃晃的尖刀。还没等两个人对这把刀产生什么疑问呢，再一瞧进来这俩人，馄饨里和豆腐王可都是一愣啊啊！这这，这是怎么回事啊？那位就得问了，这什么怎么回事啊？怪事！就见进来这二位呢，从模样到绰哥，竟然跟这馄饨里两个人是一模一样，只是瞧这精神状态呢，痴痴傻傻,傻，肤色呢？是那种偏土黄，哎呦，我董董道爷，这这这个这道爷呢，巍然这么一摆手，他可没回答，语露惋惜。嗨呀，将死之人是多说无益啊。这话说完，再瞧这董半仙哎呦，可没有之前那个仙风道骨、和蔼之容了，一脸阴沉的，可就说了，这茶碗和这刀。可都是我给你们精心准备的呀！馄饨里俩人自然不是傻子，这茶板一说出来，可就觉得不对劲了，起身可就要往外跑。他们的速度快，那两个人的速度也不慢，一手托着茶盘，叉叉叉几步上前，腾的一下，可就把人给管住了。这劲儿还真大，如同铁钳一般。馄饨里两个人一吃痛，身子一矮，扑通一屁股坐地上了。就任由这两个人拉着，又回到了殿中。进得殿中之后，这董道爷呢，由打椅子上站起身：“哎呦，别跑了啊！进了我这个门，你还跑得了吗？等我取走了该取的东西，我自然就会让你们上路了。上路啊，同志们！这个路我不跟您说，您列位也明白。说的就怪渗人的。馄饨里两个人更是心知肚明。那还顾得上那么多呀？赶紧磕头求饶吧！哎呦，道爷，不知怎么得罪您了，您您饶命！董半仙呵呵一笑，也不理会，由打托盘当中可就拿起了这柄钢刀，照着馄饨里被管住的这个手腕子，轻轻的就这么划了一下，这血自然可就由打这伤口流出来了。见流血了，董半仙呢，把这茶碗拿过来，取了近小半碗血吧。把这茶碗再重新放到托盘之上，之后呢，又用同样的办法取了小半碗豆腐王的血。把血取完之后，这董半仙可也没有放任着二人不管呢，认认真真、仔仔细细的把两个人的伤口给包扎好了，可就把两个人锁在偏殿里头了。那这事儿就有点意思了，天底下怎么就有着长得一模一样的人呢？再一个，这董道爷这做法所谓哪般呢？这些咱先不提，咱单说馄饨里这俩人被关键拼殿之后呢，头两天呢，先是这个手腕儿跟脚腕分别割了口子取了血，紧接着呀，手指甲呀、脚指甲呀，还有牙可都被生生的拔下来了，这一头的头发也被剪得跟鬼剃头一样，可以得说是生不如死吧。可即便是想死，这董大爷可得给他这机会啊，身上捆的跟粽子似的，嘴也给堵上了，说想咬舌自尽那都做不到。而跟这些日子里呢，俩人就发现，之前还痴痴傻,傻傻那两个人呢，慢慢的可有精气神了。你要不瞧这肤色，从行为举止上来看，跟两个人还真就是不差嘛，也闹不清楚到底是怎么回事又过了这么两天，这天晚上，按现在钟点来讲吧，十点多钟，董半仙带着两个人又来到了偏殿。进来之后，这董半仙可就笑了：“哈哈，敢等今儿个呀？我把这东西取完了，你们两个呢，可就能上路了。”馄饨里和豆腐王想死的心那不是一时半刻了，心知活不成了，你就给我个痛快的得了呗。把眼一闭，可就等着这董半仙动手。可也就在这个时候，忽听得外面是啪啪几声枪响，几个人都是一惊。馄饨里睁开眼一瞧，就见董半仙是面生怒容，开口骂道：“说他娘的！眼看着就要大功告成了，你们这一群的废物啊！”董半仙是一边骂，可就听这枪声是越来越近。不多时呢。就见几个身上挂彩的兵丁跟着一个军官闯进来了，说道爷呀，你要再不出手，我们可交代在这儿了。董半仙脸色一变，哎呦，长官莫急，虽说还差这最后一步，但是仅凭现在也能扭转局势了呀。哎呦，那您就别废话了，外面攻上来了。董半仙是连忙点头，对着身边的馄饨里和豆腐王口中是念念有词啊，最后就说了声“动”。您再瞧这俩人，剑眉一挑，鹰目一瞪，身上这腱子肉腾腾的，往起章啊，真得说是有如天神下凡一般，蹭蹭蹭几步就窜出去了。而此时外面的脚步声音响亮，具体发生的是啥，里面的人瞧不见。只听得一阵枪声响起之后，就是惨叫连天。约嘛也就一炷香的功夫，这外面老安静了。不多时呢，就见这馄饨里两个人浑身是血的走进了殿中，两个人的手里呢还各提着好几颗人脑袋。见此情形，在场的人除了董半仙之外，一个个吓得可都不轻啊，再一瞧。这俩人身上还中了不少的子弹，但是呢，可没有一颗能打进身体里面，全都在肉皮上嵌着。这一走道呢，噼里啪啦往下掉，身上没伤口，那他们身上这血自然可就是外人的喽。董半仙是一脸洋洋得意之色，吩咐两个人去啊，把这人头丢门外去。然后这俩人可就规规矩矩的按照道爷的话照做，回头呢。又在自己身边站好，我说：“长官呢？瞧见没有？这二人的实力，您可是瞧见了。如果当初许下承诺可以兑现的话，假以时日，我保你做着一方的人王地主。哎呦，放心吧，道爷，我说到做到。可凭这两个人助我一方割据，怕是不能够吧？哎，这是自然的了。但是你别操之过急。”那既然如此，咱就先安顿下来，等着人强马壮，咱再杀个虎一马枪。哎呦，听长官您的吧。一片对话呢，外人可听不懂啥意思。这边把一众军士送走，董半仙转回身，可就对着地上捆着的这个馄饨里二人说了：“今儿个倒爷我心情好，我让你们再多活两天。”这话说完呢。董半仙领着另外两个人，可就离开了偏殿，说：“早死也是死，晚死也是死。”馄饨里两个人认了命了，可没想到呢，三天之后啊，他们的死期没到，董半仙和庙里的一众军士命丧黄泉了。怎么回事呢？书中代言呢、啊，那一日贺夜晚间呢，追击到破庙的正是另一路军阀，但是没想到啊。这半路杀出两个程咬金，一个都不行了，把这一路军阀杀了个丢盔弃甲、抛锚撇戟、措手不及，留下这么十几条人命之后，可就撤离了破庙。现场的惨状以及两个人刀枪不入的这个表现呢，可就让带队的这个军官耿耿于怀。离开破庙之后，他就琢磨：这不是人呢。不行，我得找个高人破解破解。过去有这么一句话呢，来形容道士，叫什么呢？乱世下山救世，盛世归隐山林。那个年月，游方救世的道士还真就不在少数。那真就让这军官呢碰上这么一位道爷。天下之事原本如此嘛，无巧而不成书。道长听完军官的描述，当下就确定了这事儿啊跟那董半仙有关系。为什么这么说呢？巧了，这董半仙董道爷是这位道长的师弟，直接因修炼邪法被逐出了师门。下山之后，这董半仙凭借着邪法就勾结恶霸军阀，为非作歹。师门得到消息之后呢，人家道爷是专门下山来清理门户的，这叫啥呀？踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫、啊。找你老小子这么费劲，没想到刚到南京城就遇上这军官了，人家就把这事告诉给我了。心里头猜明白了，这准是我那董师弟施展了以巫蛊之术为基础演变而来的人偶术。这个人偶术啊，道长从董半仙身上搜到的日记上看过。就是拿这坟头土混合这阴年阴月阴时出生人的精血塑成泥人再配以泥人效仿本体者的四肢、精血、指甲、头发，还有心脏，能达到与本体同等的一切举动。说简单点吧，按科学的话来说，这玩意儿叫克隆。只是说这个泥人偶一旦克隆成功之后，这东西就厉害了。能不吃不喝不知疲惫，最重要的是刀枪不入，泥儿捏的啊！那既然已经找到这董大爷的下落了，徒增这么多条人命，这道长自然是不能放任不管呢。趁着月色，带着众军士一路可就攻入了庙中。活人之间的争斗那是好解决的，谁人多枪多，谁的胜率可就更大。这边把庙中的人都解决完了，剩下的可就是这两个泥人偶了。说来倒也简单，按照五行之中木克土的原理呢，道长让众人准备了不老少的桃木，以木设阵，将两个人偶困于阵中。最后是以五雷之发，将两个人偶是击为了飞灰。临死之际，这董道爷为求活命呢，可就将自己的罪行和盘托出了。为啥要以人偶术跟这个军官勾结在一起？其实也不为别的，无非就是钱权二字。再一个呢，就是自己被赶出师门，心里头不宣愤。你等着啊！我现在抱上大腿之后，我踏平了你的山门，我报仇。其余这馄饨里和豆腐王，那也不是这董半仙刻意找的，纯属就是碰上了，拿他们做个试验。为的嘛算卦不收钱？那个年月，穷人饭都快吃不上了，他哪有闲钱算卦呀？他拿这个勾搭人，目的呢就是找这些个阴年阴月阴时出生的人。敢等人找到之后呢，暗中掠至庙中，把人给宰了，用来塑这个泥人儿。馄饨里和豆腐王第一次去破庙，看到那些麻袋里面装的呀，其实就是尸体。董半仙本以为自己这是坦白从宽了，可是这一桩桩一件件，哪个不够你挨个枪子的呀？当场可就让这军官啪的一枪打了个透心凉。这边清理完战场，又从偏殿把馄饨里二人救出来，赶等着商养好之后，两个人又从旁人口中得知了整件事情的来龙去脉。惊吓之余，可也得说是后怕连连吧，就感叹。自己真是福大命大造化大，日后啊，这陌生人的话还真就不能轻易的信了。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。